0: Eles ganharam os holofotes no maior evento esportivo do planeta. E de um grupo de 35 atletas, 29 disputaram medalhas olímpicas e 6 parolímpicas. Todos sob uma única bandeira, a dos refugiados.
1: A primeira vez que uma equipe composta exclusivamente de refugiados participou de uma Olimpíada foi em 2016, lá no Rio de Janeiro. Mas em Tóquio, o número de integrantes da delegação foi três vezes maior. E o time incluiu
0: atletas como o judoka congolês Popoli Mizenga, alguém que passou por momentos dramáticos até encontrar um novo país para chamar de lar. Conforme mostraram reportagens como essa que vamos ouvir agora.
2: Imagine um menino de apenas 9 anos, depois de ver a mãe ser assassinada, fugir para uma floresta. Ele foi encontrado uma semana depois. Assim começa a história do nosso personagem. De Bukavu, sua cidade natal, foi levado para a capital do país, Kinshasa. Lá, ele conheceu o judô, algo que mudaria sua vida. Na minha
1: vida, lá no Congo, histórias como a desse africano que lutou pela sobrevivência e se superou por meio do esporte reforçaram a mensagem deixada pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional ao dizer, no contexto da abertura da Olimpíada de Tóquio, que existe esperança para os milhões de pessoas que têm sido forçados a deixar o país de origem.
0: Mas a crise global de refugiados parece estar longe de terminar. Quando o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, foi criado, Lá em 1950, imaginava-se que a situação dos refugiados europeus no contexto do pós-guerra seria resolvida em um prazo de aproximadamente três anos. Mas isso não aconteceu.
1: Muito pelo contrário. Sete décadas depois, a onda migratória tem crescido a cada ano. Segundo dados do próprio Acnur, até o fim de 2020, mais de 82 milhões de pessoas haviam sido forçadas a se deslocar e a buscar refúgio em outro país. O que é, evidentemente, uma realidade muito preocupante.
3: Esse número recorde e é também recorde na América Latina. Mais de 5,4 milhões de pessoas venezuelanas é o segundo fluxo mais, em, mais expressivo é, no mundo é, e o maior éxodo que a América Latina tem experimentado. E também no Brasil, Existe hoje o maior número histórico também de refugiados reconhecidos.
0: Como percebemos aí nessa fala de um representante do Acnur no Brasil, esse continua sendo, portanto, um desafio bastante complexo, que requer atenção redobrada e, mais do que nunca,
1: cooperação internacional. E como será que a Igreja Adventista está respondendo a essa crise? No episódio de hoje, vamos conversar com pessoas engajadas nessa causa. Você vai conhecer, por exemplo, um brasileiro que lidera projetos no Oriente Médio e no Norte da África, e outro que, ao se aposentar, deixou o Brasil com o objetivo de abrir uma escola de futebol para refugiados no Líbano. Também vamos falar sobre a atuação da Agência
0: Humanitária Adventista diante do histórico fluxo migratório em países sul-americanos. Todas essas histórias irão nos ajudar a entender um pouco melhor a dimensão desse problema, bem como suas causas e efeitos. Além, é claro, de trazer alguns exemplos de como a sociedade pode ajudar a minimizar o impacto negativo da crise global de refugiados.
1: Então vem com a gente! Eu sou o Márcio Tonetti.
0: E eu, Wendel Lima.
1: E este é o podcast da Revista Adventista.
0: Em dezembro de 2018, representantes de mais de 160 países assinaram o Pacto Global para a
2: Migração.
0: Esse documento consistia numa espécie de novo contrato social entre a comunidade internacional visando assim dinamizar e tornar mais equitativo o compartilhamento de responsabilidades em situações de grandes fluxos migratórios.
1: Pois é, Wendel, foi o que explicou Federico Martínez, advogado e representante adjunto do ACNUR Brasil, em uma live transmitida no dia 18 de junho pelo Museu da Imigração, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, da Unicamp, e o Observatório das Migrações, em São Paulo.
0: Itonete, de certo modo, o Pacto
1: Global não gerou
0: necessariamente novas obrigações da parte dos governos, mas reforçou o que já havia sido estabelecido antes. Aliás, em 2021, nós lembramos, por exemplo, dos 70 anos da famosa Convenção de Genebra, considerada um marco histórico no reconhecimento dos direitos dos refugiados. Segundo os defensores dos direitos humanos, mesmo sete décadas depois, ela ainda continua relevante e necessária.
4: To the
1: Nesse vídeo, divulgado no canal do Acnur Brasil no YouTube, uma refugiada síria relembra a dura experiência de sua família, que foi obrigada a deixar tudo para trás e buscar proteção fora das fronteiras da sua nação de origem. Apesar disso, ela diz que, graças a essa convenção, teve condições de reconstruir a vida em paz.
0: Claro que antes da convenção de 1951, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada três anos antes, já previa que toda pessoa sujeita à perseguição tinha o direito de procurar e de se beneficiar
1: de asilo em outros países. É verdade, Wendel. Esses e outros antecedentes foram, portanto, a semente que germinou a Convenção de Genebra. Porém, conforme
3: destacou Federico Martins, do Aqui Brasil, pode-se dizer que. A Convenção foi pioneira em essa eh, internacionalização que o professor André falava e que antecedeu, por mais de 15 anos, já aquela estrutura, aquela arquitetura de, do direito internacional de refugiados representada através dos pactos, dos pactos internacionais, tanto aquele de direitos civis e políticos, como aquele de direitos econômicos, sociais e culturais. Mas a significância de, de ser um tratado internacional é que coloca o refugiado como sujeito do direito internacional, quebrando, então, um paradigma no qual eh, o tratamento de refugiados dos estrangeiros em geral ficava como um assunto de direito interno. A partir da convenção, e sobretudo quando foi complementada pelo protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados do ano 1967, é que vira aí então um sistema verdadeiramente universal, com regras de tratamento, e que são padrões que os próprios países, e isso vale a pena ressaltar, foram os próprios estados que concordaram em estabelecer regras mínimas. E isso também é importante lembrar, que os direitos humanos nos tratados internacionais, sejam direitos humanos gerais para todas as pessoas, ou os direitos humanos para os refugiados, contemplados na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, estabelecem mínimos, regras mínimas de tratamento. O que os Estados podem fazer? Enfim, é observar essas regras, não atuar embaixo dessas regras ou é, com padrões menores, mas o que podem fazer é acrescentar esse catálogo de direitos e de melhorar as regras de tratamento universais da Convenção.
0: E como a gente percebeu aí, a Convenção de Genebra estabeleceu as bases para um sistema de proteção aos refugiados que não tivesse fronteiras. A partir daí, surgiriam novos tratados internacionais e também legislações nacionais específicas, como a Lei Brasileira de Refúgio, implementada em 1997.
1: Essa importante convenção buscou, em primeiro lugar, definir o que é um refugiado, incluindo nesse grupo qualquer pessoa que busque proteção em outro país, em decorrência de perseguição motivada por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, conforme estabelece o segundo parágrafo do primeiro capítulo. E vale destacar aqui,
0: Tonete, que o documento do qual nós estamos falando, que aliás pode ser acessado por meio do link que a gente disponibilizou aqui na descrição do episódio, também reconhece, entre outras coisas, o direito dessas pessoas não serem devolvidas pelos países em que elas buscam asilo ou refúgio.
1: E, além disso, Endel passou a haver uma maior vigilância em relação a como os estados estão cumprindo suas obrigações internacionais.
0: Entretanto, na prática, a aplicação desses princípios jurídicos de proteção aos refugiados ainda enfrenta muitas barreiras.
5: Apesar desse início, que poderíamos dizer até um início eh, que é promissor, o regime jurídico acabou se distanciando, mostrando a resistência dos estados.
1: Esse é o Dr. André de Carvalho Ramos, professor da Faculdade de Direito da USP, falando no contexto daquela live promovida pelo Museu da Imigração. Ele prossegue dizendo que
5: Enquanto o direito internacional dos direitos humanos como um todo ganha velocidade, e ganha processos internacionais de direitos humanos que estabelecem uma vigilância internacional mais aguda sobre como os Estados estão cumprindo as suas obrigações em relação a direitos civis e políticos, a direitos sociais, a direitos econômicos, a direitos culturais. No caso dos, da proteção aos refugiados, há ainda uma grande, uh, um grande respeito a chamada interpretação nacionalista dos termos estabelecidos nos compromissos internacionais.
0: A pandemia de Covid-19 impôs novos obstáculos em alguns países, já que barreiras sanitárias se transformaram também em barreiras
1: humanitárias,
0: que agravaram então a vulnerabilidade desses grupos.
1: Ela se chama Aya, tem oito anos e treme de frio. Faz 10 graus. Ela e seu irmão estão entre os 3 mil refugiados presos na lama, a apenas alguns metros da União Europeia. A fronteira está fechada. Apenas os mais velhos, os doentes e crianças podem passar. Com isso, né, Wendel, populações forçadas a se deslocar passaram a enfrentar três crises de uma só vez. Conforme alertou em junho do ano passado, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ao se referir aos problemas de saúde, socioeconômicos e de proteção que foram agravados pela pandemia. Na atualidade,
3: nós temos ainda cerca de 50 países que estão completamente fechados em suas fronteiras no globo para a entrada uh, de migrantes, especialmente aqueles que buscam, por exemplo, o reconhecimento da condição de refúgio. No auge da pandemia, em 2020, nós chegamos a ter mais de 160 países nessa situação. Tudo bem, não estamos mais no auge da pandemia, mas ainda temos mais de 50 países impossibilitando a plena efetivação do direito de um migrante que sofre algum tipo de perseguição específica em ingressar no território, por exemplo, de um Estado, para pleitear um refúgio que é seu de direito, se ele preenche as características.
0: Olhando para esse cenário, a doutora Tatiana Skeff, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e que nós acabamos de ouvir aí nesse outro trecho da live transmitida pelo Museu da Imigração, ela considera que a atual crise sanitária acabou
1: fragilizando a proteção aos refugiados. E se o agravamento dessa crise humanitária tem desafiado os governos, ela também passou a exigir esforços redobrados da parte de organizações da sociedade civil que atuam nessa área. É o caso da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais,
2: a ADRA, é, isso é, tem demandado da ADRA, tem colocado também muita pressão sobre, é, sobre a ADRA, porque nós, como agência humanitária, nós não podemos estar alheios a esta situação.
0: Quem nós ouvimos aí foi o Paulo Lopes, e a experiência dele com refugiados vem de longa
2: data. Nos anos em que eu trabalhei na Índia, entre 2005 e 2010, nós tivemos um trabalho grande com refugiados do Sri Lanka, no sul da Índia, nós atendemos na, naquela época mais de 50 mil refugiados durante vários anos com projetos de água e saneamento, projetos de saúde, de higiene. Foi um projeto muito interessante com este grupo de, uh, de refugiados do Sri Lanka, numa parceria com o, o alto comissariado da, da ONU para refugiados, o ACNUR. Esta foi uma experiência que marcou muito uh, os anos em que eu estive na Índia também. Há quatro anos atrás eu tive o privilégio de fazer uma visita ao Iraque, mais precisamente a parte norte, no Kurdistão, onde a ADA estava trabalhando com, com refugiados e deslocados internos ali de, que haviam fugido de Mossul e vieram para uma, uma região é, ali de, do Kurdistão. E nós estávamos com um projeto grande atendendo milhares e milhares de refugiados é, sírios e também deslocados internos do próprio Iraque que haviam fugido para aquela, aquela região. Essas foram as experiências é, mais diretas que eu tive fora do nosso continente com este, com, com, com este tipo de população.
1: Desde 2014, ele coordena a Agência Humanitária Adventista em oito países da América do Sul, onde vários projetos têm sido implementados para responder a uma crise que hoje tem sido marcada pelo intenso fluxo de imigrantes venezuelanos para os países vizinhos. Isso sem contar a população de haitianos, cubanos, colombianos e outros grupos que buscaram
2: refúgio no continente. São mais de 6 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela e dos quais a metade, cerca de 3 milhões, estão no território da divisão sul-americana, nos oito países que formam aqui a divisão sul-americana. E, e realmente é uma, uma crise sem proporções. Nós nunca havíamos experimentado uma crise migratória deste nível. E hoje a crise de refugiados da Venezuela é considerado a maior, a mais grave crise eh, migratória que nós temos no mundo hoje, logo depois da crise de refugiados sírios. Conforme o
0: pastor Paulo relata, foi preciso que a ADRA trabalhasse pesado nos últimos anos para levantar recursos e atender as necessidades que surgiram com o fluxo migratório. Essa, inclusive, se tornou uma das principais frentes de atuação da agência humanitária.
2: Hoje, por exemplo, na ADRA da Divisão Sul-Americana, no nosso, no, dentro de todo o nosso programa, hoje é, 20% dos nossos esforços, dos nossos recursos, é, em geral, uma média, tem sido para a atender a essa, a essa crise humanitária gerada pelo fluxo migratório. Mas nós temos casos de, algum país, de alguns países como Equador, Argentina, por exemplo, onde praticamente a totalidade da resposta da ADA, do programa humanitário da ADA nesses países é em resposta à crise de refugiados e imigrantes, principalmente da Venezuela, e que tem se intensificado agora com a covid -19. É, com a Covid-19, ou seja, hoje nós temos duas crises, nós já estamos trabalhando muito com muita força para atender a crise de refugiados, a crise migratória, e agora nós temos também a situação da, da, da Covid-19 que afeta esta população mais do que as populações locais, porque os refugiados e migrantes, eles já estão no nível de vulnerabilidade muito grande, e agora então, é, com esta com esta pandemia da Covid-19, eles se tornam ainda mais vulneráveis e eles também disputam os serviços públicos, a atenção de saúde, as vacinas com as populações dos nossos países e outra vez, isso gera também tensão é, entre essas, essas populações. Nós temos projetos nas principais fronteiras por onde passam os venezuelanos na América do Sul, Pacaraima, no caso do Brasil, no estado de Roraima, nós temos programas, eh, projetos em Rumichaca, na fronteira entre Colômbia e Equador, um importante corredor humanitário, estamos trabalhando com projetos também na fronteira entre o Equador e o Peru, na fronteira entre o Peru e Chile, estamos trabalhando no Uruguai, eh, o próprio Uruguai eh, tem uma, um, um número bastante expressivo de, de refugiados e imigrantes venezuelanos, comparado à população local. Nós estamos trabalhando muito forte na área de apoio psicossocial, na área de proteção de direitos desses é, migrantes e refugiados, ajudar na documentação, no visto. Nós temos trabalhado muito, obviamente, na parte sanitária. É, a água e saneamento e uma parte importante do nosso programa também da ADRA, como ADRA, em resposta a esta crise migratória, é a questão da segurança alimentar, assegurar que essas famílias elas tenham é, é, alimento suficiente para poder é, manter as suas, as suas famílias e através de distribuição de comidas, nós temos cozinhas comunitárias, nós distribuímos cartões como cartões do Sodexo, que nós conhecemos muito no Brasil também, para que essa população possa ir ao supermercado e comprar o alimento que elas necessitam. Tudo isso em parceria com agências das Nações Unidas, com nossos doadores internacionais, como o governo americano, por exemplo, que é um forte doador para, para a Adra, especialmente para essa crise migratória e também para a Covid-19. E, obviamente, também as doações que nós recebemos de pessoas, através uh, da, da, das, das nossas igrejas, das campanhas, das lives solidárias que nós eh, fizemos eh, aqui na América do Sul.
1: No período em que o pastor Ginter Wallauer liderou a ADRA na América do Sul, de 2008 a 2014, a crise de refugiados por aqui ainda não tinha chegado a esse ponto, Endel, Embora, nessa época, a Adra já atendesse colombianos que buscavam, por exemplo, refúgio no Equador.
0: É verdade, Tonete. No entanto, desde maio de 2015, o pastor Ginter trabalha no palco de uma das principais crises de refugiados, o Oriente Médio e o Norte da África.
6: Nós temos refugiados no Líbano, palestinos, sírios, iraquianos... Na Turquia, há refugiados iranianos, sírios e também existem refugiados que estão na Jordânia, no Egito, no Sudão. E só para mencionar alguns. O brasileiro comenta aí na sequência
1: quais são as principais ações desenvolvidas pela agência humanitária nessa região.
6: A ADRA desenvolve diversos projetos. Vou mencionar apenas alguns. No Sudão, promovemos alimentos para para centenas de refugiados vindos do país chamado Sudão do Sul apoia também um grupo de senhoras que mantém um projeto de microcrédito, elas acumulam seus as suas economias a ADRA a prover assistência técnica para elas e elas têm cons conseguido a, fazer pequenos negócios com esse projeto de microcrédito também, já como ADA, construímos várias salas de aula para refugiados, provendo uniformes, material escolar para centenas de crianças, mais de 12 mil crianças. O maior desafio que temos, na verdade, é a falta de recursos, porque ah, atender um número alarmante de refugiados ah, precisa de muito mais recursos do que está disponível pelos doadores. Então, eu diria que para nós, como ADRA, o maior desafio é captar mais recursos para ajudar mais pessoas.
0: Além disso, o pastor Ginter menciona que a igreja também tem oferecido assistência por meio de diversos projetos. Por exemplo, no Líbano, onde cerca de 25% da população é refugiada, comunidades adventistas locais têm distribuído alimentos, materiais de higiene e bancado o aluguel de algumas famílias. Já na capital, Beirute, também existe uma escola que atende 120 crianças sírias.
1: E como será, Wendel, que uma escolinha de futebol tenha ajudado a oferecer novas perspectivas a crianças provenientes de famílias que foram forçadas a deixar tudo em busca de refúgio?
0: Tonete, essa iniciativa é liderada pelo pastor Elder Roger Cavalcante, de 65 anos. Depois de ter servido a organização adventista por mais de quatro décadas, ele se aposentou, mas não pendurou as chuteiras. Pelo contrário, foi ser voluntário juntamente com a esposa lá no Líbano.
1: E para que você que está nos ouvindo possa conhecer um pouco mais dessa história e saber por que, afinal, eles escolheram servir lá nesse país do Oriente Médio, a gente passa então a bola aí para o pastor Helder.
4: Bem, a ideia de Desenvolver alguma coisa né, em relação ao próximo Veio quando a gente começou a perceber que a aposentadoria ia chegar né? A gente trabalha a vida inteira E imagina que a aposentadoria nunca vai chegar né? A gente trabalha o tempo todo com muito entusiasmo Mas finalmente um dia eu percebi que a aposentadoria ia chegar Então comecei com a minha esposa E aí, o que, que a gente vai fazer? Né? A gente está ainda com muita força, saúde, disposição e vamos ficar por aí Aparentemente é, Inativos, né? Eu tinha pensado em morar numa praia Ficar ali o tempo todo Mas de repente a gente começou a pensar O mundo tem tantas necessidades A gente tem condição ainda de fazer Muita coisa, por que não fazer Alguma coisa em prol Do próximo, né? em algum lugar Então foi assim que começou A, a ideia de fazer Alguma coisa depois da aposentadoria Daí eu fui é, a ideia era ir para um país é, diferente, vamos sair do Brasil, viver a vida toda aqui Vamos ter uma experiência diferente, então começamos a pensar lá no, no Oriente Médio e, e como a cultura é muito diferente, nós decidimos ir para o Líbano Para estudar um pouco da cultura da região né? E a minha esposa foi comigo, e foi aí que a gente chegou ali com muito receio né? Nunca tinha ido para aqueles lados mas a gente começou a perceber que não era assim também como a gente pensava, não havia razão para esses receios. E estando lá no Líbano, a gente saiu da universidade onde a gente estava estudando e foi visitar um pouco né, o interior. E aí nós nos deparamos com muitos campos de refugiados, né, lotados de crianças. E a gente ficou tocado né, ao ver aquela cena. A meninada vem, abraça a gente, né, sorri para a gente. eles são lindos, né? E aí a gente falou, não, aqui é o nosso lugar. Vamos ver as estatísticas, né? Mais de 500 mil crianças de 0 a 13 anos de idade. Então a gente sempre gostou de criança, a minha esposa. A gente sempre gostou de trabalhar também, pelo pela comunidade, pelo próximo, né? Por trabalho social. E aí a gente começou a pensar o que fazer. E aí resolvemos fazer uma pesquisa. Pusemos algumas opções e uma delas era o futebol. nem né? vocês imaginam o que aconteceu. Né? O futebol disparadamente ficou em primeiro lugar na pesquisa, no desejo deles. E aí a gente já estava pensando em trabalhar com crianças, então é, decidimos é, trabalhar também com o futebol. E eles amam o futebol, eles amam o Brasil por causa do futebol. Então realmente foi assim que a gente chegou a essa, a essa realidade.
0: Foi assim que nasceu o projeto Winners Play for Life, que completou um ano agora em julho.
4: Como um bom brasileiro também, tenho as minhas é, alegrias e vibrações pelo futebol.
1: Desde o início, o projeto da Escola de Futebol para Refugiados tem contado com o apoio de vários voluntários, inclusive o de ex-jogadores profissionais.
4: Hoje nós somos 10 brasileiros, e, na verdade, 11 brasileiros e uma argentina envolvidos diretamente no projeto do Líbano. A primeira família foi para o Líbano em agosto de 2019, para conhecer a realidade, fazer os preparativos. E no final de janeiro de 2020, foram duas famílias de ex-jogadores, né, profissionais do esporte, mas assim que eles chegaram lá, ali no finalzinho de janeiro, os últimos dias Mês de fevereiro, começaram a se organizar e março veio a pandemia e tudo parou E eles ficaram em casa, sem poder fazer nada, até o mês de julho Foi um desafio muito grande para eles e para nós também né? Muita incerteza, muita preocupação, mas graças a Deus é, a gente conseguiu superar tudo isso e, no meio de julho do ano passado, 2020, é, começamos o projeto com a Escolinha de Futebol.
0: Naquela pesquisa inicial que o pastor Elder realizou, também foram identificadas outras áreas de interesse. Por isso, o projeto tem buscado ampliar seu campo de atuação por meio de aulas de inglês, música e informática, além de oferecer cursos voltados para os pais dessas crianças.
4: No final do ano, no início desse ano, então vieram duas voluntárias para o inglês, veio mais um voluntário para a área de comunicação, e agora acabou de chegar mais um, um voluntário que está trabalhando com música para as crianças, ensinando violão, e mais um voluntário que vai iniciar brevemente o projeto de informática, né? o projeto de computação. Me esqueci de falar também que iniciamos, eh, há algum tempo atrás, o corte-costura também, não é? E o curso de inglês. Eh, e os meninos, eles não faltam, eles são assíduos, né Eles não faltam. E a gente já começa a perceber mudanças no comportamento deles, eles estão mais disciplinados, eles estão mais verdadeiros quando acontece qualquer infração no campo, né então a gente já está percebendo mudanças no caráter deles O que é maravilhoso né? Então nós temos também as mulheres do corte e costura Que também são assíduas, não perdem né? Os meninos da, da, da aula de música também Então é a muita alegria da parte deles há muita felicidade Porque eles estão percebendo que é uma oportunidade inédita Porque tudo que está sendo oferecido é de, de bom nível né? de, de coisa de qualidade E é um precinho simbólico, quase grátis então eles têm valorizado muito, eles têm sido assírios, têm tido uma resposta excelente. Esse projeto
1: implantado na fronteira do Líbano com a Síria, uma região que concentra milhares de famílias que perderam tudo na guerra e buscam um novo começo, tem oferecido a
4: crianças e adultos a oportunidade de construir um futuro, nós queremos ajudar essas crianças, estamos ajudando essas crianças a se tornarem profissionais habilitados para trabalhar não apenas no Líbano, mas em qualquer outra parte do mundo. Por isso, nós estamos oferecendo o curso de inglês, para que eles possam aprender uma outra língua. Estamos procurando desenvolver profissionais no esporte, a gente sabe que nem todos vão alcançar um nível, mas nós já vimos alguns talentos que certamente poderão ter oportunidade. E também agora, com o curso de corte e costura, as mulheres poderão empreender, poderão começar a levantar, através de produção de materiais, recursos para sua família. E com a vida da tecnologia, nós já estamos começando a fazer contatos fora do Líbano, para que empresas possam empregar os melhores é, meninos e meninas da área de tecnologia. Então, a nossa meta é dar uma oportunidade, um futuro para essas crianças, e de alguma maneira ajudar o país aliviando essa carga, preparando rapazes e moços, meninos e meninas, para poderem trabalhar à distância, para poderem trabalhar para outras partes do mundo, e assim aliviando o Líbano e também conseguindo uma melhor condição de vida para eles. E
0: o pastor Helder concluiu a sua participação aqui com a gente, indicando o caminho para quem quiser colaborar de alguma forma com essa iniciativa. Aliás, vale a pena destacar que em setembro, será lançado também o projeto Winners Brasil, uma escola de futebol voltada, inicialmente, para crianças indígenas que vivem na região do Pico do Jaraguá, no estado de São Paulo.
4: Se você se sentir tocado ao ouvir o nosso relato, né? é, como eu falei que ao ouvir a aposentadoria, é, eu comecei a pensar em alguma coisa, quer dizer para você que eu sou um voluntário 100%, eu vivo com o meu próprio recurso e a minha esposa, a gente decidiu dedicar a nossa vida e os nossos recursos ao projeto, então nós não custamos nem um centavo para o projeto. É, já estamos dando a nossa doação total né, da nossa vida. E se você se sentir tocado e quiser nos ajudar, é, procure o nosso Instagram, é, winnersplayforlife.org e você poderá conhecer um pouco mais do nosso projeto e também fazer alguma doação para nos ajudar a dar continuidade em ajudar essas crianças a ter um futuro melhor.
1: Provavelmente, né Wendel, o fluxo migratório continuará modificando a paisagem demográfica global. E a ideia de reservar uma data voltada para os refugiados no calendário eclesiástico adventista, isto é, o terceiro sábado de junho, tem sido uma forma de chamar a atenção das pessoas para essa questão que, como nós ouvimos hoje, desafia os governos, a igreja e também a cada um de nós a fazer alguma coisa pelo estrangeiro, seja dentro ou fora de nossas fronteiras.
2: E a gente tem procurado, como Adra, é, usar essa, essa data para chamar a atenção dos nossos membros para esta problemática, para que eles entendam e também levá-los à Bíblia, onde claramente o Senhor deu ao povo de Israel no passado e que se aplica a nós hoje a nossa, o nosso dever de cuidar dos refugiados. Então nós temos é, feito mais esse trabalho de conscientização nas nossas igrejas em prol da causa é, dos, dos refugiados, dos migrantes e a obrigação que nós temos cristã uma obrigação espiritual que nós temos de responder de uma forma positiva a esta crise.
0: Com a apresentação de Márcio Tonetti e Wendel Lima, produção, roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo!